0: Hola a todos y todas, sean gratamente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Cofradía de Sócrates. Thomas Hobbes fue un filósofo de origen británico, muy influyente en la historia de la filosofía política. De él, en parte, proviene uno de los conceptos más famosos de este campo, como lo es el de contrato social. Nuestro objetivo el día de hoy es centrar nuestra conversación en su obra. Y bueno, sin adelantar más, les presento a nuestro invitado de hoy... Él es Andrés Rosler, doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y quien nos dará algunas luces respecto del pensamiento de Hobbes. Bienvenido, Andrés. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Además, presentamos a nuestros panelistas residentes, Daniela Montes de Oca y Nicolás Copelotti y quien les habla, Matías Acuna. Para empezar, Andrés, quisiera que nos contaras respecto de algunos antecedentes de la trayectoria vital de Hobbes, eh, que lo llevaron a ser quien fue, y al mismo tiempo preguntarte sobre por qué se dice que Thomas Hobbes es uno de los padres de la filosofía política moderna. Hobbes
1: llegó a ser quien fue en gran medida gracias a su recepción en el continente, porque, como se suele decir, nadie es profeta en su tierra, y al principio a Hobbes, no le fue tan bien en su propio país, de hecho él propone una teoría del Estado, una teoría de la soberanía del Estado, que no era muy popular en Inglaterra y creo que es el día de hoy que sigue siendo muy poco bienvenida, pero en el continente, en Europa sí, Hobbes se transformó en el gran filósofo político del Estado en una época en la cual el continente europeo estaba dividido por guerras civiles de religión. Entonces, en Inglaterra, cuando él propuso esta idea, fue muy mal recibida, no solo por um, los propios puritanos que iniciaron la guerra civil inglesa, sino que incluso los monárquicos, a cuyo partido él en principio pertenecía, él trabajaba en una familia, para una familia aristocrática, y de hecho intentó ser parte del Parlamento en 1640. Pero decía que eh, los puritanos republicanos no les caía simpática la idea de un Estado soberano porque veían en el Estado soberano, o en la idea de soberanía, veían al monarca, y a los monárquicos, si bien pertenecía a este partido inicialmente en la Guerra Civil, no les caía simpático tampoco esa idea porque se daban cuenta de que él no defendía la monarquía de derecho divino, sino que defendía a la institución del Estado. Por eso Hobbes quedó en el medio entre los republicanos que se rebelan contra la monarquía y tampoco haya tan simpático entre los monárquicos que defendían a la monarquía, pero por creer que era de derecho divino. Entonces Hobbes se adelanta a su época y propone la idea del Estado moderno que un siglo más tarde se transforma en la filosofía política de Rousseau, solo que Rousseau reemplaza la soberanía monárquica por la del pueblo. Entonces fue un precursor, un antecesor de las grandes ideas del siglo XVII y XVIII, un antecesor de la Ilustración, una, y en cierto sentido me animaría a decir un antecesor de la filosofía política de la democracia, una vez que la soberanía queda en las manos apropiadas, esto es, las del pueblo. Y Andrés, eh, me gustaría preguntarte ahora por el objetivo del proyecto filosófico de Hobbes. ¿Qué es lo que él busca en, en términos más macro cuando está desarrollando su teoría? Él se da cuenta de que la discusión sobre la forma de gobierno, por ejemplo, monarquía versus república, que es lo que da inicio a la guerra civil inglesa, y también la discusión por... Eh, ¿Quién tiene la mejor concepción de Dios? ¿Quién está más cerca de Dios? Precisamente en medio de una guerra civil, no son las preguntas que hay que responder, sino que lo primero y principal en esos casos es tratar de disminuir la polarización política, sea monarquía versus república, sea protestantes contra católicos. Y hace falta una teoría precisamente de la autoridad del Estado. Hoy Suponemos que el Estado es algo obvio, lo damos por descontado. Yo mismo trabajo para el Estado, soy investigador del CONICET, pero en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, la idea de que el Estado es una institución, eh, ter un tercero en, 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 entre, distinto de las personas que ocupan los cargos estatales y distinto de la comunidad cívica de ciudadanos, era extraordinaria y debería, todavía hoy, sorprendernos. ¿Cómo puede ser que, en lugar de ver, por ejemplo, hoy a alguien que fue elegido por el voto de quienes piensan como esta persona, en lugar de ver a, al, al representante de ese partido particular, creemos que estamos viendo al representante de todo el país o de todo el Estado? Bueno, esto es un problema que todavía tenemos en, en Argentina, pero en otros países... No sucede eso, la gente distingue el estado del gobierno, el gobierno a su vez de las personas que ocupan los cargos. Esto fue un logro, precisamente, que se debe en gran medida a la filosofía política de Hobbes. Era la única manera de terminar con la guerra civil o con la polarización política extrema. Neutralizar el conflicto ideológico, estrictamente político o un conflicto ideológico en términos religiosos. Por eso fue un precursor.
0: Y ahora entrando al concepto de estado de naturaleza, ¿cómo es el estado de naturaleza de Hobbes? ¿Es un periodo histórico o es una ficción metódica?
1: Es un poco de todo, se suele creer que eh, a la manera de John Rawls o de los filósofos políticos del siglo XX, Hobbes eh, propone una hipótesis, un contrafáctico, una posición originaria, el velo de ignorancia y ficciones similares. Cuando Hobbes, no, Hobbes vive una guerra civil, él abría la ventana y veía la realidad, no, no, no es que se inspiró en un contrafáctico. Además existía el Estado de naturaleza internacional, los, los Estados soberanos podían hacerse la guerra libremente, la parte de la política pública. De hecho, hasta no hace poco, es algo que también fue frecuente. Los estados contaban con ministerios de guerra. Si uno le preguntaba qué se dedicaba, había personas que podían ofrecer como tarjeta de visita una tarjeta que decía, me dedico a la guerra. Los souvenirs que regalaban en los ministerios decían eso. Hoy no, hoy por suerte la guerra está prohibida y lo único que pueden hacer los estados es defenderse. Entonces, Hobbes conoce un estado de naturaleza interno, que es la guerra civil. Hobbes conoce un estado de naturaleza internacional, donde aparece la guerra externa. Y Hobbes conoce a, a su vez una situación aún peor, puede haber cosas todavía peores que la guerra civil y la guerra externa, que es lo que él llama la guerra de todos contra todos. Bueno, esa situación verdaderamente originaria, anterior a la guerra civil, e in, de individuos que se matan entre sí, eso sí probablemente sea una hipótesis, porque ya en una guerra civil hay grupos que se pelean entre ellos, están mínimamente organizados, y si a mí me tocara vivir una, una guerra de todos contra todos, bien quisiera formar parte de un grupo, lograr ese upgrade de pasar de la guerra interindividual a una guerra civil, sería un gran avance porque sería mucho más ordenada. Entonces Hobbes conoce diferentes tipos de estados de naturaleza y quizás sí imagina un contrafáctico que es una situación en la cual hay solo individuos, no hay grupos, ni siquiera todavía hay ideologías, Decía, individuos que se matan entre sí y, y pelean en una situación en la cual están eh, todos contra todos. También habla del estado de naturaleza histórico, eh, él había leído a los clásicos latinos que hablaban, por ejemplo, de la, de la Germania antigua, también hablaba de América y dado que en América no había estados todavía, sino que había, en todo caso, grupos Quizás ya agrícolas ganaderos y todavía y, y aún ya había, supongo, grupos cazadores recolectores, pero como no tenían estado, Hobbes creía que vivían en un estado de naturaleza.
0: Quería preguntarte, Andrés, sobre eh, y en este estado de naturaleza, si bien eh, tú ahondaste en el, en, el, en el hecho de que Hobbes considera el estado de naturaleza. O, o, o saca este, este concepto de ejemplos concretos, también podríamos entenderlo como una idea, tiene un poco de los dos, también como, como decía la pregunta anterior, una, una especie de ficción metódica, o un, o un concepto simple para la teoría. En ese sentido, eh, Hobbes, ¿qué dice respecto del ser humano en este, en este estado de naturaleza? ¿Qué tiene el ser humano, según Hobbes, que hace la coexistencia en un estado de naturaleza imposible eh, sin un soberano que regule las relaciones?
1: Hobbes tiene una teoría antropológica, una concepción antropológica que a primera vista
0: eh,
1: no es muy favorable que digamos, al menos no deja muy bien parado a los seres humanos. Eh, una de las frases más famosas de Hobbes es el, 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 el viejo eslogan, el ser humano es el lobo del ser humano. Pero en realidad lo que Hobbes quiere decir es que si bien a veces Existen diferencias entre buenos y malos, gente que daña sin razón a víctimas, precisamente, y de ahí que existe una clara asimetría normativa, gente que cumple con la ley y gente que eh, es, es víctima de aquellos que no cumplen con sus deberes. Cuando Hobbes dice que somos o los seres humanos son el lobo de los seres humanos, a lo que se refiere es que hay situaciones en las cuales puede, puede haber desacuerdos sustantivos en cuyo caso no es que alguien no cumple con su deber, sino que, por ejemplo, en situaciones de escasez no hay suficientes recursos para distribuir. ¿Quién es el que se queda con esos eh, productos o recursos escasos? Ahí no hay un problema, no es que hay alguien no cumple con su deber. Eh, en una tabla, los famosos casos que estudian, de hecho, los penalistas, de tablas de náufragos, nadie tiene el deber de, de dejar la tabla para que sobrevivan los demás, sino que, comprensiblemente, cada individuo trata de salvarse. En todo caso, si hubiera ya relaciones particulares entre los individuos, sí podemos exigir a aquellos que sean responsables de sus hijos, por ejemplo, que antepongan el interés de sus chicos. Pero en el, la situación que prevé de Hobbes, de individuos que se están matando entre ellos, él no cree que haya familias de por juego o relaciones particulares, sino que el planteo es bastante abstracto. Entonces, se suele creer que Hobbes tiene esta idea tan eh, poco halagadora del ser humano, pero a lo que se refiere es que si se trata de desacuerdos genuinos sobre recursos, o incluso desacuerdos genuinos sobre principios, valores o ideas, también puede haber gente dispuesta a dar la vida por lo que cree, y no solo a dar su vida, sino a tratar de hacer que los demás den su vida por lo que creen o no creen, a eso se refiere Hobbes cuando habla del estado de naturaleza, no tanto al incumplimiento de deberes exigidos por la ley natural, sino que si no existe una autoridad central que resuelva los conflictos, los individuos pueden estar dispuestos a actuar violentamente en contra de otros, sea por recursos o por sus propias ideas.
0: Andrés, quiero preguntarte ahora por un concepto que justo ahora al final eh, mencionaste, que es el, el de la ley de la naturaleza. ¿Cuál es esta ley? ¿De,
1: qué, de dónde nace? ¿Y qué, qué implica en la teoría de Hobbes? La idea de la ley natural se remonta, por lo menos hasta Antígona, se puede ver eh, ley natural o derecho natural en sentido amplio. Son principios o razones para actuar que no dependen de su imposición o de que sean puestos en el mundo, creados por instituciones, sino que se supone que toda persona razonable está de acuerdo con ellos. Hobbes habla de la ley natural y hasta ahí parece ser un pensador más, de hecho en la Edad Media era muy popular el discurso y un naturalista, pero claro, Hobbes le agrega algo que hasta ese momento no había sido previsto o que no era tan popular en todo caso. La idea de es que la ley natural no impone deberes, sino que se trata de recomendaciones preceptos que debemos seguir si nos interesa cuidarnos o preservar nuestra vida. Entonces son más instrucciones que imposiciones morales. De ahí que no caiga tan simpático en algunos ámbitos. En la Edad Media se creía que la ley natural imponía verdaderos deberes morales y entre esos deberes morales figuraba el de, por ejemplo, contratar, establecer una sociedad, formar una comunidad política. Hobbes, en cambio, Cree que no existe un deber moral de contratar, y por eso para él la diferencia clave en su planteo político es el contrato que se suele llamar social. Una vez que yo firmo el contrato, recién ahí contraigo el deber. Antes de firmar, como suele pasar, precisamente podemos tener buenas razones, es recomendable, nos sirve para algún fin, pero eso solo hace que el contrato sea razonable. El deber recién empieza cuando uno firma, por eso tenemos que tener mucho cuidado eh, qué es lo que firmamos. Entonces la ley natural, según Hobbes, es un principio de racionalidad, algo que nos conviene hacer. Y según Hobbes, es la propia ley natural la que nos eh, recomienda que si no queremos seguir viviendo en una situación en la cual nos estamos eh, matando los unos a los otros, tenemos que establecer una autoridad que resuelva los conflictos. La autoridad a veces también va a ser que cumplamos con algunos deberes anteriores, como mencionaba antes, no dañar, etcétera, etcétera. Pero para Hobbes el conflicto más grave no es el de hacer que los demás hagan lo que tengan que hacer, ese es un caso de impunidad o de motivación, ya sabemos cuáles son nuestros deberes, solo necesitamos que nos motiven a cumplir con ellos, sino que la situación más interesante para Hobbes es la de resolver primero cuáles son esos deberes y derechos. Y eso es lo que decide precisamente la autoridad del Estado, no solo motiva, sino que crea nuevas razones para actuar.
0: Y muy ligado a lo que nos estás diciendo ahora, eh, ¿cómo hace una sociedad para dejar este estado de naturaleza y concederle soberanía a una autoridad? ¿Cómo se legitima esa autoridad?
1: Bueno, ese es el tema de la discusión o de la lectura de Hobbes. Si Hobbes tiene razón y en el estado de naturaleza nos estamos matando los unos a los otros, ¿cómo explicar que en medio de esa situación de pronto alguien diga Che, nos estamos matando, ¿por qué no paramos? Y establecemos el Estado que va a evitar que nos sigamos matando. Da la impresión entonces de que el planteo es, o bien es imposible, si Hobbes tiene razón en la descripción que hace, o en realidad es redundante porque hay suficiente acuerdo en medio de esa matanza para dejar de matarnos. ¿Cuál es entonces el papel del contrato? Que es una de las críticas que le hace Hegel al contractualismo. Los contractualistas proponen, si la descripción del estado de naturaleza es correcta, proponen algo que es imposible. Y si lo logran es porque en realidad no era tan grave lo que estaba pasando. En el caso de Hobbes, yo creo que hay un mecanismo que, no sé si resuelve de todo el problema, pero aceita la solución, por así decir, que es lo que la jerga llama la asociación negativa. Los individuos empiezan a contratar, a agruparse, a ponerse de acuerdo frente a un tercero. Toda comunidad se forma incluyendo a algunos y dejando afuera a otros. Inclusión por exclusión. Entonces los, esos individuos que estaban peleándose entre sí en el estado original, el estado de naturaleza originario, si pudieran ponerse de acuerdo frente a un tercero, que es una especie de víctima, si se quiere, el tercero. Víctima sacrificial incluso. El tercero es igual a los que quedan incluidos. Pero es una gran oportunidad precisamente para unirse en contra de alguien. Bueno, así es como se forman todas las comunidades políticas. Incluyen por exclusión. Los enemigos entonces hacen que los individuos se pongan de acuerdo. Una vez que el enemigo desaparece, entonces vuelve el conflicto al interior de esa agrupación. Por eso a veces las comunidades políticas, sobre todo, tienden a, tienen esta, son proclives a inventarse enemigos para mantener la cohesión. Claro, moralmente sospechoso, para decirlo menos. ¿Cómo vamos a sacrificar a alguien, al menos, por qué vamos a dejarlo afuera, para no ser tan exagerados, si no hizo absolutamente nada? Es cierto, pero es la única manera que nosotros nos podamos poner de acuerdo. Entonces el contrato no es la clave, la clave es este mecanismo de inclusión por exclusión que en el, los historiadores clásicos romanos llamaban miedo al enemigo. No hay nada como el miedo a un tercero para que los grupos se pongan de acuerdo. Y evolutivamente, eso es lo extraordinario, es, algo, es un mecanismo que funciona. Eh, hay varios refranes, eh, los hermanos sean unidos, bueno esto está en Martín Fierro, porque, que sea la ley primera, porque si no los devoran los de afuera. Y los devoran los de afuera porque los hermanos comparten suficiente información genética. Por eso es negocio que los hermanos dejen de matarse, como suelen hacerlo, y lo sabe todo el mundo que tenga hermanos. Una vez que aparezca un tercero y ponga en duda o no sé qué le diga a mi hermano, yo voy a ser el primero en decirle, ¿quién te crees que sos para decirle eso a mi hermano? Pero cuando se va el tercero, yo sigo matándome o peleándome con mi hermano. Bueno, Hobbes intuitivamente dio con un mecanismo evolutivo. Así es como se forman los grupos y sobre todo se mantienen. Y es lo que en Roma, por ejemplo, Tito Livio lo cuenta. Roma estuvo a punto de caer cada año y siempre la salvaba la aparición de un enemigo que unía a Roma. De ahí la idea del miedo al enemigo.
0: ¿Y cómo es esta especie de pacto social que propone Hobbes, y si es que existe esta diferencia, ¿cuál es la diferencia con otros eh, con la teoría contractualista posterior? O, o de otra manera, ¿cuál es la influencia que, que tuvo los contractualistas posteriores?
1: Es que, por ejemplo, el contractualismo actual, la teoría moral, o teoría contractualista moral, Hobbes diría que es más un como él lo llama en latino, de hecho se puede decir en español, es una teoría que se refiere a un congreso, a una unión. Gente que se reúne, por ejemplo, porque comparte principios que nadie puede negar. Pero Hobbes hace hincapié en que las comunidades políticas no son congresos en sentido literal, reuniones, sino alianzas. Otra vez la idea es la misma. Yo me formo una alianza con mi hermano contra un tercero. Cuando se va ese tercero, yo sigo peleándome con mi hermano. Entonces, el planteo de Hobbes es político, no moral. No se trata de principios que nadie puede negar. Se trata de principios que comparten, sí, los ciudadanos, los que forman parte de esa comunidad política. Pero hay gente que, por definición, va a quedar afuera de esa comunidad política. No es que vamos a matarlos. Si todo sale bien, formarán parte de otra comunidad política. Es como el principio de ciudadanía. Hay gente que son ciudadanos argentinos otros serán ciudadanos chilenos, otros serán ciudadanos uruguayos, etcétera. ¿Qué diferencia moral existe entre los chilenos, los uruguayos y los argentinos? Bueno, puedo hacer varios chistes de argentinos, pero en aras de la argumentación voy a sostener que no hay diferencias morales. Precisamente, ¿cómo explicar entonces que se forman estas comunidades políticas que incluyen por exclusión? Porque según este planteo, formar una comunidad moral pura, all inclusive, sería peor. Los ciudadanos no podrían cooperar si formaran parte de una sola comunidad política. No de una unión regional que puede ser más generosa que una comunidad política nacional estándar. Eso, la, las uniones regionales como la Unión Europea o el MERCOSUR satisfacen el criterio de inclusión por exclusión. Porque hay gente que no pertenece a esta unión y por suerte pertenecerá a otra. El miedo de Hobbes es la, a la idea de una república all inclusive una república cristiana, como se la llamaba en la Edad Media, y hoy el equivalente sería una situación cosmopolita literal, un solo Estado al que pertenecen todos los seres humanos, solo por el hecho de ser seres humanos. Eso sí, por supuesto, es moralmente relevante. Hay principios morales que compartimos todos, pero lo que propone Hobbes es que esos principios morales, los de la ley natural, que son los mismos para todos los seres humanos, sean aplicados de modo particular, aunque tengamos los mismos principios, pero que cada comunidad aplique exactamente esa misma constitución con democracia y derechos humanos. por
0: ejemplo Y bueno, así llegamos al término de este capítulo dedicado a la obra del filósofo británico Thomas Hobbes. Nos vemos la próxima semana en la segunda parte de esta conversación, en donde también nos acompañará Andrés Rosler Muchas gracias Andrés por estar hoy con nosotros. También muchas gracias a todos y todas quienes nos escucharon el día de hoy. Esto fue La Cofradía de Sócrates.